1: Para todos los padres en todo el mundo, especialmente en Puerto Rico y Nueva York. Y Perú también. Para todos mis amigos en todo el mundo. Todos los padres. Today's your day, boy. Have a good time. Felicidades. Dice yo, el río maravilloso.
0: Gracias, maestro Larry Harlow. Mi gente. Muy buenas noches, espero que estén ahí en casita, ya listos para disfrutar de unos minutitos ahí de salsa, rumba y de sabor. Para comenzar, sí, sí, lo voy a dejar con, con este temita, un saludo y un abrazo a todos los vecinos, amigos, mi cuñado, mi concuñado, mi chochera, mi yuntas, mi brother, mi causas, mis compas. Y a todos, a todos, todos, todos los que siempre vinieron al bar del Solar de los Aburridos desde aquí. Un saludo enorme por el Día del Papá. ¿Sí? Y lo dejo con este tepita. ¡Vamos!
2: Estamos de fiesta, hay que parrandear, comemos la truya pa' que alegremos esta Navidad. Oiga, doña Santo, ponga el lechoncito, que voy con mi gente para cantarle su aguinaldito. Oiga, doña Santo, guarda. poquito del agua el lechón que es mi pedazo más favoritos Sírvame en la fiesta El año pasado tarde yo llegué Y el rabo, el lechón, yo no lo encontré Por eso temprano aquí me ve usted Oiga doña Santo, guárdame un poquito El rabo, el lechón, que es mi pedazo más favorito
0: octubre de 1973 se lanza el noveno álbum de la dupla Héctor Lavoe Willy Colón noveno y además el penúltimo no de la, de la esta gran dupla eh, se llamó Asalto Navideño volumen 2 fue hecha por ese tremendo éxito que tuvo la, la primera producción eh, Asalto Navideño ¿ya? y esta canción que acabamos de escuchar este, Doña Santos fue escrita por el propio Labo para su abuelita paterna Abdulia, la popular ¿no? Doña Santos, ahí en el pueblo de Machuelo Abajo, en Ponce, Puerto Rico. Ella engría mucho a Héctor junto con su madrastra que le dieron, las dos le dieron ese cariño de madre que le faltaba. A Héctor Lavoe por la pérdida de su mamá a muy temprana edad. Bien, entre estos dos volúmenes, ¿sí? de volumen 1 y volumen 2, eh, están los, los discos El Juicio y Lo Mato. Y lo digo porque muchas, muchas web ahí pues dice que, que no, que el volumen 1 se lanzó al año siguiente. No, se lanzó después de dos años. ¿no? Y entre estos dos discos. La diferencia del primero con el segundo es muy, eh, muy clara en el coro. El coro está eh, Willy Colón, Johnny Pacheco. En la primera producción está Justo Betancourt y en esta segunda sale Justo y entra Adalberto Santiago. Además este, trajo el polémico tema La Banda, donde ustedes ya saben que todo el problema que hubo. Del volumen 1 vamos a rescatar este tema escrito por Willy Colón y Héctor Lavoe, de los muchos que escribieron juntos, ¿no? como Juana Peña, por ejemplo. Y ya Para de este LP, este primer álbum de Asalto Navideño, es muy importante dentro de la salsa, además que trajo el exitazo a la hamburga, Ya eh, Incluye por primera vez el 4 puertorriqueño, este instrumento musical ¿no? que ejecuta el tremendísimo Yomo Toro, y luego de eso, ya Pacheco y toda la banda incorporan a Chomo Toro en la Fania All Stars. Y el 4 se quedó hasta el último, ¿no? hasta que Yomo también nos dejara lastimosamente. Pero bueno, de este álbum Héctor Labo nos dice, traigo la salsa. y les contaba, les eché moceaba por ahí que el abuelo del cantante, don Juan Pérez era un tremendísimo trovador se enamoraba a las chicas del barrio ahí con, con su voz su padre Luis Pérez ¿no? quien se convirtió en su primer instructor musical, tocaba la guitarra en serenatas y locales de bajo presupuesto no como el bar el solar de los aburridos ¿eh? porque tiene, tiene su caché tiene, tiene su nivel, ¿no? O pues acaso. La madre, de, eh, la madre de Héctor, doña Francisca, eh, la popular panchita, cantaba muy hermoso, también se he ha contado, y además tenía un tío, que también era artista y tocaba el tres cubano. En este ambiente musical, con la música jíbara del momento, de Chuito, el de Bayamón y todos ellos, fue creciendo nuestro Héctor. El lunes, escuchen bien, ¿ah? ¿eh? El lunes 30 de septiembre de 1946, mi querido barrio, llegaba al mundo Héctor Juan Pérez Martínez. Así está registrado en, en, en su partida de nacimiento. Y un 3, y un viernes 3 de mayo de 1963, o sea, 4 meses y algo para que él cumpla sus 17 años, llegó procedente de su natal Ponce a la ciudad de Nueva York. Buscando el día de su suerte. Escuchábamos el tema del malo. ¿sí? Tema que da nombre al primer disco con Fania Records, con Colón. Pues la suerte eh, de la voz comenzó, o sí se cambió, digamos así, cuando conoció al malo. Y el malo es que estamos hablando nada más y nada menos que de William Anthony Colón Román que un 28 de abril de 1950, o sea hace 70 años, abrió por primera vez los ojos en un hospital de Nueva York. Es decir, que para febrero de 1967, cuando se conoce en Colón, eh, contaba más o menos con 16 años y la voz con más o menos 20. Dice una canción, no nuestro fito. Yo no soy cantante, pero eh, dice. Lo nuestro no fue un golpe de suerte, somos hacha y machete. Y así lo demostró la dupla hasta el último. ¿no? De su segunda producción como solista, La voz nos narra su relación con su antiguo jefe, amigo y compadre. En los coros, Uri Colón, Rubén Blades, Milton Cardona y José Mangual Jr. Producido por Colón y grabado en Bell Sound Studios en la ciudad de Nueva York, o de New York City. El flaco nos dice hacha y machete.
2: Mejor sonoridad. Agrupamos el sabor con el ritmo, dándole vida a este mundo musical. Respetando a quien no se a respetar. Vaya alta la frente. De frente vamos a demostrar que lo nuestro no con golpe de suerte. Somos aquí y machete y esta es la verdad. Que lo nuestro no con golpe de suerte, somos allá y maquete y esta es la verdad.
0: Yalabo, además de cantar con la New York, se codeaba con los jarandes Gracias al tremendísimo percursionista Caco Federico Bastard Quien lo descubre y lo lleva a ser corista, su corista principal de su orquesta Y ahí pues lo introdujo ¿no? a las famosas Estrellas Alegre Estas Estrellas alegres son antes de la Fania y ahí se cogió, pues con los grandes de la época, ¿no? Charlie Palmieri, Cheo Feliciano, por ahí Chivirico Dávila, Ismael Rivera, el gran combo de Puerto Rico, que por ahí contaban ese tiempo pues, con Andy Montañez y Pellín Rodríguez, entre otros. La vez pasada que estuvimos compartiendo, escuchábamos la canción El Cantante, creo que la puse al final, ¿no? Bien, ahí... Eh, siempre se dice pues que tiene una historia un poco que se transcribe o sea, en, 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 no, no dicen que Rubén le entrega ¿no? a, a, a Héctor en la canción otros que por ahí se metió Colón Pacheco, la verdad es que sí, o sea, la, la, Rubén no quería entregarle el tema porque él quería grabarlo, era su, su composición, era su hijo como le llaman a algunos compositores a sus canciones y él quería grabarlo Lavoe venía de haber estado, digamos, un año exiliado, autoexiliado, porque él se, este, se va a curarse, digamos, de los males que lo aquejaban. Ustedes ya saben de qué hablo. Eh, pero hay una persona que muy poco se habla y que influyó mucho en Rubén para que le pueda dar eh, la canción, y es Paula Campbell. La enamorada en ese tiempo de Rubén Blades. Ella era fanática de esto. Y cuando Rubén le cuenta y le dice, mira que tengo esta canción, se la quieren dar a Héctor, mira que ella aboga y le dice que se la dé. Y ya ustedes saben el final, ¿no? La voz graba el cantante y se vuelve el éxito. A partir de ahí, pues lo llaman el cantante, los no cantantes. Incluye en el disco Comedia, canción que ya también hemos escuchado y que nos narra, pues, nos va relatando prácticamente su vida. Es un bolero desgarrador, ¿no? Igual que Taxi. Bueno, de ahí vamos a rescatar este temita que lo arregló el amigo de infancia de la voz, José Febres, El tremendo piano de Gilberto el Pulpo Colón, la trompeta mágica de Peri Ortiz, el violín fabuloso de Alfredito de la Fe, el jibarito de Machuela Abajo nos dice... Bandolera.
2: Dice una mentira, dice dos Y dice cien, si se inventa mil, dice un millón El ser que ya nació para engañar Te engaña a ti, me engaña a mí, me engaña a mí Y así es como va la vida Ya no se puede creer Ni la mujer en el hombre hay ni el hombre en la mujer Por eso yo no creo en el amor Yo creo en mí yo sé de mí Yo sé vivir Y cómo llega Como te gusta el chicle? ¡Ey, eh, hey! eh, como te gusta.
0: Se produjo en la, en la casa Alegre Store, de, de propiedad del gran eh, eh, Al Santiago, ¿no? el dueño de las Alegre, Al estar Colón era empleado de Al Santiago, él, él le había entregado ya sus canciones, sus demos allí para que le pueda, este, se pueda hacer el disco, ya estaba todo firmado, pero no hubo problemas. ¿no? Este, el cantante de esa época de Colón era Tony Vázquez, con quien llega a grabar algunas canciones por ahí suena fuego en el barrio este pero no se llega a concretar pues el, el sello comenzó a tener bajos ingresos y se, se vino abajo y todo quedó en stand by no se pudo concretar digamos así el disco la unión formal ya entonces colón ya vio que esto y es llamado por, por Fania Records. Entonces, ya ahí viene Pacheco, habla con Colón, le dice, pero sabes que tu cantante no me gusta. Así que, por ahí lo presenta a Héctor, vamos a ver cómo sale. La unión ya formal se produjo en febrero de 1967, al sur del Bronx, en el Teatro Puerto Rico. Bien, aquí un temita multiconocido, todo el mundo lo hemos escuchado, pero merece ser escuchado una vez más, y mil veces más, por dos grandes motivos. Uno tiene una historia fantástica, este, esta canción se encuentra en el LP Cosa Nuestra, nombre que evoca a la mafia italo-estadounidense La Cosa Nostra. Eh, es sacado de un tema infantil ganés que Willy aprendió de un amigo, bueno en la canción no sabe qué significa, y tampoco el ritmo. No era salsa del momento, no era guaracha, ni bomba, ni plena. Y Colón, eh, perdón, eh, Héctor dice por ahí en la canción, Pachanga no es. Es un invento loco de la voz, pero que le salió fabuloso. Incluye palabras ¿no? como paquiné, por ejemplo, que significa, eh, es un velorio festivo de un niño ya fallecido. Eh, palabra que también la utiliza Colón luego en su disco Angelitos Negros, ¿no? es el primer éxito verdadero de la dupla. Y otro punto a detallar es que la canción, en este, una entrevista que le hacen a Héctor, eh, ya cuando ya estaba casi al final de sus días, él decía que esta canción le recordaba mucho a su esposa y sus hijos. Producido por Johnny Pacheco, Checheco Lee. Y además, este, un ratito, eh, la canción, yo... Voy a, hay un tío que está vendiendo ahí este mandarinas. Voy a comprarle y regreso.
1: Sí.
2: Fizalanga, no fizalanga, a hey, cacatina, a Ade. Yo sé que te gustó, quieres bailar otra vez, bailar otra vez
1: Los buenos momentos en la vida se disfrutan con música, información sobre tus artistas preferidos y consejos que te ayuden a llevar una vida plena. Buenos Momentos Radio, contigo en línea. Momentos en nuestras redes sociales música, tips, consejos y más búscanos en Facebook, Twitter, Instagram y Youtube Buenos Momentos Radio contigo en línea Buenos Momentos Radio Información útil muy buena música. Y todo, todo, todo lo que quieres escuchar en un solo lugar. Buenos Momentos, Buenos radio. momentos radio. Contigo en línea.
0: Héctor no quería grabar con Will Ya le hemos contado, él no quería grabar, no, que mira, que... Además eran competencias. No, no tocaba en un piso y en el piso siguiente tocaba el otro, o sea... ¿No? uno con la New York y el otro con su banda entonces no quería grabar él, no Héctor, lo que más deseaba era estar bajo la dirección de Johnny Pacheco eh, Héctor siempre iba a los conciertos donde estaba Pacheco se, estaba en un ladito ahí le decía que le dé la oportunidad hasta que un día ya de tan tajoroba eh, le dice eh, Héctor, te sabes la mujer de peso canción que vino en uno de sus primeros discos de, de, de Pacheco y la voz se lanza con todo y la canta, esto ocurrió en el club Habana San Juan exactamente ubicada en la 137 de Broadway en Manhattan un maestro inglés como cancha, Broadway y este, entonces ya ¿eh? cantó como se manda con él, pero Pacheco pues no iba a, a retirar a su cantante que era Peter el Conde Rodríguez por la voz, ¿no? además el Conde era compadre de Pacheco. ¿sabes? Y bueno, pues se lo presenta a Willy y de ahí comienza la historia. Les cuento una anécdota, dice que cuenta la historia, como les decía, que un día la banda ya de Willy Colón había sido contratada por un empresario artístico para tocar en un club de la ciudad de Nueva York. Al final del concierto los dos muchachitos fueron a cobrarle pues, al hombre ¿no? de negocios. Y para este fueron a cobrarle pues, al hombre de negocios. ¿no? Pero este aprovechándose de ellos. lo vio flaquitos. Eh, le voy a pagar. Y se negó a cancelarles. Y les dijo. No les voy a pagar. Aquí el titán soy yo. Y se fueron. Se marcharon. Con el rabo entre las manos. En su tercer álbum, llamado Guisando, del 69, le hacen una canción a este dichoso empresario. Con ustedes, El Titán. Pacheco, cansado de que la voz no quería grabar, que quería grabar, que quería grabar con él, que mira que toque el otro, y le dice, mira compadre, ¿es aquí, vamos a arreglar las cosas, o es con Colum, o no grabas con Fania, y la voz grabó con ellos, prácticamente según dicen los entendidos, terminó el disco, porque ya se habían grabado algunas canciones, ya ellos habían podido recuperar las canciones que se habían quedado en la, en la Casa Alegre. Además, Fania compra pues, la Fania, la, la, el sello Alegre y, y logra obtener pues, las grabaciones. ¿no? Eh, el álbum eh, también cuenta con voces. Este álbum El Malo cuenta con las voces de Elliot Romero y Yayo el Indio. Pero así, en medio de toda esta confusión y esta locura, comienza la dupla de oro, la más famosa en la historia de la salsa, Willy Colón Héctor Lavoe, O Héctor Lavoe y Willy Colón. Un personaje que apareció en los primeros álbumes de la dupla, desde el segundo, si no me equivoco, se llamó Mark Alexander Dimón, Marcolino, como lo bautizaron sus colegas y como lo conocemos todos, Marcolino Dimón. Un tremendísimo pianista, para algunos superó al mismísimo Eddie Palmieri. En el disco antes mencionado, él compone una canción que muchos afirman es autobiográfica, por la situación que él vivía de drogas, este tipo de cosas porque, que se producen en el ambiente. ¿no? Le presenta el, el tema a Colón y deciden grabarlo. Héctor Lavo, te están buscando. en una entrevista que la voz decía que su banda era floja y que no quería grabar con él porque él estaba resentido. ¿Qué pasó? Que cuando ellos comenzaron y Colón le ofrece grabar el disco, le ofrece grabar el disco, pero lo que no le ofrece es quedarse en la banda. Este primer roce digamos así se vio reflejado en los dos primeros LPs donde en la carátula no salía Héctor Laguna. Solamente salía Willy. Recién en su tercer álbum. Ya la amistad estaba un poquito más dura. Más eh, digamos más estrecha. Ahí ya entre ellos. Y Héctor ya aparece en la portada. ¿no? Del disco Guisando. Donde ellos están preparando un atraco. ¿no? El primer álbum en ganar un disco de oro. Fue cosa nuestra, donde estuvo pues, Cheche Colé, ¿no? ya hemos conversado de Cheche colé. Pero además, la voz demostraría que había nacido para cantar y encantar. Con ese canto arrabalero, poético, desgarrador, dueño de un lenguaje propio, digno de estar a la altura de los grandes, a quienes siempre respetó. La voz, sonero mayor. los éxitos, comenzó este, la carrera musical, comenzó la fama y atrás había quedado ¿no? el muchachito que llegó a la ciudad de los rascacielos con una mano adelante y otra atrás buscando el día de su suerte. Bueno, pues primero fue mientras buscaba donde cantar, era carpintero, hacía sillas, pintaba casas, pero jamás fue un vagabundo y menos está cansado. Y este está cansado. Es uno de, los, uno de los temas que más impresionó del disco que Sentimiento. El séptimo como solista en la carrera de la voz. Y que fue eh, el único disco que él produjo. Bien, esta canción fue escrita por el respetado sonero cubano Marcelino Guerra. Fue grabada como un chachachá al estilo charanga por el legendario sonero Abelardo Berroso allá en Cuba. A mediados de los 50, con su orquesta, Sensación, Abelardo Berroso. Héctor Labo ya está cansado.
2: Teresa Que yo vaya a Palma a Si yo no puedo trabajar ¿Qué cosa yo vaya a buscar? Que yo no sé qué voy a hacer Pa' que me deje reposar Pues ya mi cuerpo está cansado Me estoy muriendo sin querer Yo está viejo, está cansado Y no me puedo ni mover Hasta la vista se me va Y usted no lo quiere creer Si usted no quiere que yo me muera No me mande a trabajar Ya yo di todo lo que iba a dar ¿Qué cosa yo vaya a buscar No puedo trabajar, no puedo trabajar, eh, no puedo trabajar, no puedo trabajar.
0: siempre hay chismes, aquí le va uno. No pretendo ser chismoso, pero se los voy a contar. Héctor lavo en esos años, conoce a Carmen Castro. ¿Quién es Carmen Castro? Una fan, una fan enamorada, con quien eh, Héctor tuvo su primer hijo, que bautizó con el nombre de José Alberto Pérez, quien nace un 30 de octubre de 1968, y que además es ahijado de Willy Colón. Pero el tremendo Héctor tenía todo, ya lo conocemos como es, a la par salía con Nilda Román, la popular Pucci quien se convirtió en su compañera de toda la vida, su gran amor, pero también su tormento con ella tuvo su hijo Héctor Pérez Jr. que nace el 25 de septiembre de 1969 ese mismo año se casa Héctor y Pucci y cuenta Carmen Castro que cuando Héctor fue a despedirse para siempre de ella, a petición de la propia Pucci, y es natural, ¿no? como mujer, ¿no? este en la puerta de su casa le dijo que siempre lo recordara con este bolero. De su propia autoría junto con Colón, el cantante nos dice... Ausencia
2: ha terminado otro capítulo en mi vida, la mujer que amaba hoy se me fue, esperando noche y día, y no se decide a volver, pero yo sé que volverá, y si no, Partir. No sé si con el tiempo esta herida se sanará. No hubo motivo para...
0: Malo, 1967, The Hazlar, 1968, Guisando, 1969, estos tres álbumes junto a Cosa Nuestra, La Gran Fuga, Asalto Navideño, El Juicio, Lo Mato, Asalto Navideño Volumen 2 y El Bueno, El Malo y El Feo son parte del legado musical que nos dejara el dúo dinámico. Ah, bueno, y también el, el LP El Vigilante, que sale en 1983. 11 álbumes en total. Y un tema que les encantaba cantar juntos, ¿no? en algunos conciertos por ahí, eh, a Colón con Héctor, ¿no? fue grabado en el, en el año 70 en, y salió en el LP La Gran Fuga, eh, el segundo disco de oro para la dupla, y en donde en la foto pues, sale Willy Colón, Siendo buscado por el, por el FBI, no, esto casi le, le, causa un, le causa un infarto a la abuelita de Colón. Y el FBI llama a las oficinas de Fania y piden que retiren el logo de las portadas de los discos del FBI. Para los entendidos, es uno de los mejores de la dupla. Héctor Labó, Barrunto.
2: Para hacer, si ayer fue fe
0: ¿Cómo está maestro? No se está escuchando. Gracias, maestro, gracias. No, no puedo subir más el volumen, maestro. No, viene la policía, me puede hacer pleito, no, no se puede. Pero este temita ya lo puse la vez pasada. Está bien, maestro. Por usted, ¿eh? que ha sido cliente siempre de nuestro bar. Así que no se preocupe, se lo vamos a poner. Ya maestro, gracias, gracias, pásala bonito. Cuídense. ya. bien, nos llamó Don Ronca, así que les cuento dos cosas de este tema que nos ha pedido el maestro. Tiene una historia bastante particular, dice que durante un concierto en Nueva York, un anciano se acerca a un anciano, un jo, un señor, ¿no? Ya estaban en pleno conciertazo, divirtiéndose, bailando a la rumba, y le pregunta, le dice a la voz si le podían tocar una danza, un danzón desconcertado, pues se le este, lavó, le susurra al oído, oye, ¿qué le pasa a este jíbaro? Frase que, que el hombre le tomó a mal, ¿no? Sabe que jíbaro es, como decir? cerrado acá, ¿no? Con el respeto que se merece todo. Así que lo tomó a mal y se fueron a la bronca. Una paliza de las grandes le dieron a Héctor. Ustedes han visto esa foto donde sale Héctor... La, levantando un dedo con el ojo morado, y ahí, a raíz de eso ocurre este, esta anécdota. Entonces cuando se, se estaba grabando el tema, ¿sí? eh, comenzó a, a sonar eh, ya el danzón, ¿no? Y Héctor se acordó de la golpiza, y le lanza la frase, para ti, motherfucker, Colón, Pacheco, el ingeniero de sonido, y dice, oh, está loco, compadre, ¿cómo vas a hacer eso? ¿Qué esto no va a sonar en la radio, pero en la radio no te va a poner eso. Así que el ingenio que caracterizaba a la voz, él lo ¿no? cambia por el ya archi y multi conocido. Para ti, Mother Flowers. Con ustedes, Soñando Despierto. Para ustedes, Ronca, feliz día.
2: de cemento.
0: Entonces, eh, para el segundo disco en solitario, que para muchos es su mejor producción de, de, de Héctor, produjo además Colón, eh, donde sale pues en, la, en la portada la fotografía que, es, que siempre sale en todos lados, ¿no? él empuñando la mano ¿no? en el, el mentón con su anillo, con su nombre, ¿no? sí, foto archiconocida. Eh, en el coro estuvo Rubén Brad, Willy Colón, Milton Cardona, José Mangual Jr. ¿no? El tema fue, eh, fue escrito en un ritmo de bolero. Pero Héctor, gracias al arreglo y a la magia de Luis Perico se lleva a la salsa. Con ustedes, Horas Felices.
2: tu lado yo pasaba, eran las horas más felices de mi vida. Son horas que en mi mente van grabadas y son horas que jamás nunca se olvidan. La muerte con su poder podrá dejarnos y con ella bajaría hasta la Mientras en mi ser viva mi alma y mi corazón, mis ilusiones, bella existencia, serán tuyas. poder alegrarlo y con ella bajaría hasta la tumba. Pero mientras en ser viva mi alma y mi corazón, mis ilusiones de ella existencia serán tuyas. ¡Serán tuyas!
0: ayudarme. Me aguantó mucha basura, nunca se dio por vencido. Nunca podré romper mi amistad con él. Cuenta la voz en una entrevista. Pero la dupla se llega a separar en 1975 tras el disco El Bueno, El Malo y el Dale. Perdón y el Feo. Es que justo hoy día me miré en el espejo y bueno se me quedó. Ya este <ríe> lo que además eh, bueno es el inicio, ¿no? a raíz de esto de la unión de Rubén Blades con Willy Colón el bolerito que voy a le voy a poner, ahorita estuve en el álbum que Sentimiento, que ya les he contado un poquito, fue su primera producción de La Voz, por razones que se desconocen no fue incluido, salió a la luz eh, un álbum recopilatorio que hace Fania muchos años después este, pero que el bolero es tremendo ¿no? ya les contaré por ahí más o menos, dicen que La Voz sentía muy emocionado con este disco, qué sentimiento, porque para él era como su primer hijo, ¿no? Todo el mundo decía que él no podía producir y lo produjo, ¿no? Es el único álbum que él produjo, no estuvo Colón, y Perico Ortiz cuenta que lo hizo muy, muy bien, ¿no? Y este bolerito estaba incluido ahí, pero lo sacaron y bueno, salió después, gracias a la a, a Fania, que es que lo lograron rescatar y que nosotros podemos escuchar. Tú bien lo sabes. Lo cierto es que Colón jamás dejó a la voz. Eh, Colón fue productor de casi todos los discos en solitario del cantante. Incluyendo, claro está, la primera producción de su amigo y compañero. Vamos a hablar un poquito del LP La Voz. Para diferenciar de la banda de Colón, La Voz, se agregaron dos trompetas. El disco, como ya les he dicho, se llamó La Voz en referencia un poco a francis natra quien era conocido como la voz pero este lp quizás se es evidencien esas vidas paralelas en las que el gran héctor vivió entre alegría y depresión entre éxitos y tragedias entre sexo y amor entre salsa y boleros entre ron y heroína y claro está entre cristianismo y santería este disco trae no eh, el Todopoderoso y Rompe Saragüe. El primero lo arregló su compadre Will Colón. El segundo, su amigo José Febles. En el coro estuvo Rubén Blades. Y en el piano hay una novedad, una sorpresa, digamos así, porque cuenta con su amigo de travesuras, Marcolino Dimón, que ya no estaba en la banda de Colón, pero que lo invitan a tocar ahí y lo hace realmente fabuloso. Marcolín es uno de los grandes, él estuvo en el primer disco, por ejemplo, de Canales, y eh, tiene tremendísimos discos. El primero es el rezo a Jesucristo, ¿no? compuesto por el venezolano Perucho Torcata. y el segundo, un canto a la santería, en, en su propia versión del tema compuesto por el tremendo cubano Félix Chapotín. Con ustedes, el Todopoderoso. Y rompe Saraguay, mi querido barrio. Disfrútenlo, gocenlo. La versión que han escuchado de Rompe Saraway no fue la que salió en el disco, Te ¿no? Ustedes dirán, oye, pero qué raro, todo sonado, no, 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 para que lo hayan escuchado con atención, no es la que salió. Esta versión es un demo, es un esqueleto de la canción, que Fania logra lanzar al mercado muchos años después, ¿no? Pero que nos hace disfrutar de la voz de Héctor, ¿no? Eh, el disco contó con Bomberito Zarzuela en la trompeta y el solo de piano pues, de, de, de Dimon ¿no? o sea, la, esta rica canción el disco se comenzó a grabar en 1974 en Good Vibrance Sound Studios eh, ubicado en la 1440 de Broadway en la ciudad de Nueva York y fue lanzado en el 75 eh, obtuvo un disco de oro y Héctor ganó los premios Latin New York como mejor vocalista masculino y mejor conjunto Ahora les voy a hacer escuchar otro demo también Compuesto por el propio Labo, Así que disfruten de este material casi inédito Que quizás solamente me no han escuchado lo que tenga en el disco En la radio no creo Así que disfrútenlo, gocenlo. Paraíso de dulzura
2: ¿De dónde vengo? ¿Y pa dónde voy? Ay, que de a dónde vengo? ¿Y pa dónde voy? Vengo del colegio de la dulzura. que pa dónde voy? Voy a repartir ricura. La sabrosura rica, rica, rica y sandunguera. que Puerto Rico puede dar? La la la, la 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 yo la reparto por donde quiera en los lugares y las praderas con mi cantar que rico rico y sin igual al que me escucha lo pongo a gozar al que me llamo la perla de los mares del paraíso del paraíso de la dulzura vengo yo mami muéveme Sabrosa buena eh, Te vengo del paraíso. Cinturita, cinturita, mami mueve con sabrosura del paraíso de la dulzura y la sabrosura. De vengo del paraíso. Eh.
0: Siguiendo con este LP, este LP producido por Colón, contó con tres renombrados eh, arreglistas. ¿sí? Eh, Luis Ramírez, José Febles y el propio Colón. Y se distribuyó más o menos así. Los boleros, Tus ojos y Un amor de la calle, fueron arreglados por el tremendísimo Luis Ramírez. Eh, Rompe Saragüey y Paraíso y Lusura, que digamos llamamos los folclóricos, lo llaman algunos, fue eh, por José Febles, fue arreglada por José Febles y el resto del álbum por Willy Colón. Mención tiene el tema que hemos escuchado, el Todopoderoso, ¿por qué? Porque según los entendidos, yo no sé mucho de música, pero según los entendidos dice que se lució, pues se basó sobre todo en la parte inicial de la canción en la gran misa en do menor de Wolfgang Amadeus Mozart. Compuesta entre 1782 y 1783. Tremendísimo, Golón. De esta producción, Héctor Labón, Amor de la Calle.
2: Creí que eras sincera Y te entregué mi vida Sin una condición Pero todo fue un sueño Mi alma enamorada Igual que una de tantas, jugaste con mi amor, igual que una de tantas, igual que una cualquiera, Corazón llora, les pido que se calle. que amores como el tuyo se encuentran en la calle. de tanta
0: Ah, me querido pelado! ¿Qué tu vida? Ta gracias, gracias. Yo sé que... Sí, yo sé que tú eres fanático, Héctor. Bien. Sí, sí, sí. No te preocupes. Te lo pongo ahorita porque ya... Estoy por arrancar, compadre. Ya estoy acá como más de dos horas. Ya. Chévere. No te preocupes. Un saludo, ¿sabes? Bien. Justo... El tema que nos ha pedido el, el, el maestro, del pelado. Dice que... Está en este disco, este, qué sentimiento, que estábamos hablando un poquito que eso fue su primera y la única producción de la voz. Entonces, para Doña Ángela y Don Enrique el popular pelado, son borincano.
2: mi pasión de estudiar el rico son que alegra la patria mía Prepárate mamacita que lo que traigo es salsa
0: Etcétera, etcétera, etcétera. Yo ya me voy porque mi flaca quiere que le caliente los pies suave, loco. Así que lo dejo ya hasta una próxima oportunidad, donde bueno, sacaré un poquito de nuevo la rocola. Quiero hablarles mucho del disco comedia y una faceta que Héctor tenía como imitador. ¿no? Ahí este, le imitaba a canales, le imita hasta Sara Bad, es una locura. Y los discos que hizo con Tito Puente y La Fania. Para todos ustedes, papás, que la pasen muy, 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 muy bonito. Le voy a dejar este temita, los hijos de la salsa. Donde cantan eh, eh, la hija del Peter el Condil, el, eh, los hijos de Dani Montañez, de Luis Texidor. Temita para todos ustedes. Los hijos de la salsa, mi querido viejo.
1: No, Falsa.
3: Es un buen tipo, mi bien.
0: Momentos Radio, contigo en línea, presentó el programa que da sabor a tu fin de semana. El Solar de los, de los Aburridos. aburridos.